0: A mi szívünk nem félnek, Ha az egész föl megrendülne, És a hegyek a ha az tengernek, Közepi bebédülének. Ha minden víz felszabadulni is. És ha a sebes szél vészel, Az hegyek hájatnak széllyel. A szép folyóvíz mind az ajtal, Az őszép tiszta folyás halal, Istennek szentvárosat Megvigasztalná hajlékat E földös szíjjel nagy hadámat Ő megcsendesít háborúkat Évet kopjákat megront Tart, dar Így szolvan mindnyájan hajatod, hogy erős Istenetek vagyok, és hogy bírod
1: Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, ami Urunk, Jézus Krisztus megismerésére. Amen. Imádkozzunk. Drága menyei atyánk, a Te igéd az a fény, az a mécses, a lábunk előtt, amely utat mutatés, még ha ezt most nem is fizikailag éljük át és tapasztaljuk, de tudjuk azt, hogy lelkileg fény mindaz, ami a te szavad. Lelkileg fény az, amit te átéltél, amit te megtettél értünk. Lelkileg fény az és vezet bennünket ezen a nagy héten is. Könyörgünk ezért, hogy tedd ezt számunkra is lelki valósággá, hogy ne tántorítson el bennünket a távolság, hogy hagyd lehessünk lélekben egyek, így könyörgünk, hogy taníts bennünket a te igazi tanítványaiddel válni. Amen. Isten igét Máté evangéliumából olvasom, a negyedik fejezetből, a tizennyolcadik-tól a huszonkettedik versig. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint a hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták a hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették a hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. Ámen. Kedves testvérek, a nagyheti ájtatok alkalmával a tanítványság történeteket vesszük sorra. És most ebben a szeparált helyzetben különös figyelmet szentelhetünk a keresztény életünket leginkább meghatározó kapcsolatnak, annak a kapcsolatnak, amelyet tanítványként Jézussal élhetünk át és élhetünk meg. Akikkel Jézus a legközelebbi életközösségben volt, azok végig kísérték őt a nagyhét eseményeiben is. Ott voltak vele, vele együtt aggódtak, féltek, őt figyelték, Kételkedtek mindabban, amit addig hallottak, csodálkoztak, kitartottak, és hittek Jézus szavának. Ez az út, ez a kapcsolat, ez valahol elkezdődött számukra is, ahogyan a mi történetünkben is elkezdődik ez. Lehet, hogy most is elkezdődik egy ilyen tanítványi kapcsolat. Lehet, hogy újra kezdődik, vagy felelevenedik számunkra. A történet, amely ma előttünk áll, nagyon egyszerű, rövid és tömör, azonban nagyon velős leírása annak, hogy Jézus hogyan is hívja el a tanítványait. Itt ezek a még egyszerű és tanulatlan emberek állnak előttünk, akik később az apostolok lesznek az evangélium legnagyobb hirdetői. Munka közben amikor éppen kivetik a hálójukat, vagy éppen azt rendezgetik, amikor az egzisztenciájukért küzdenek, akkor lép oda hozzájuk Jézus, és akkor éri őket ez a hatalmas hívás, kövessetek engem. És ez a mondat olyan erővel robban be az életükbe, hogy mindent, a munkájukat, a családjukat, az apjukat, mindent hagyva követik Jézus Krisztust. Csodálatos történet ez a maga egyszerűségében. Jézus mennyei erejét mutatja meg számunkra, hogy hogyan lép be, robban be az ember életébe a kegyelem. És lehet, hogy mi is átéltük ezt már az életünkben. Lehet, hogy Jézus hívása már valóságá vált számunkra. Lehet, hogy minden megváltozott akkor, amikor ezt megtapasztaltuk. De lehet az, hogy éppen mindent tudunk észből, de még nem érezzük ezt a belső tüzet, ezt a belső, mindent elsöprő vágyat. Lehet, hogy vágyunk erre, hogy elsőre, vagy akár újra átéljük, megtapasztaljuk. Jézus így belép a tanítványok életébe, és így kezdődik el az igazán odaszánt, igazán valóságos tanítványi élet. Így kezdődik, és elevenedhet meg ez számunkra ezen az idei nagy héten is. Hadd éljek egy példával, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is történhet ez az életünkben. Mindig nagyon furcsáltam azokat a vitaminokat és táplálék kiegészítőket, amelyek a bőrre vagy a hajra hatnak. Számomra nagyon szokatlan volt valamiért az, hogyha valamit belsőleg alkalmazunk, az külsőleg hat. Az hatott, és azt tartottam természetesnek, hogyha a bőrömön valamilyen elváltozás van, valamilyen krémet kenek rá, vagy a hajamra valamilyen pakolást teszek, és az kívülről megváltoztatja azt, és meggyógyítja. De nem igazán szeretem az ilyen krémeknek az érintését, ezért egyszer egy ismerősöm ajánlott számomra egy ilyen tablettát, aminek a naponta való szedésével a bőr problémáim enyhültek, és egy idő után el is múltak. Számomra ez szinte csodaszámba ment, annyira értetlenül álltam a felett és az előtt, hogy hogyan lehetséges ez, és hogy milyen csodálatos tudomány is az orvostudomány, hogy belülről valami így fejti ki a hatását azon keresztül, hogy a gyomromba érez a tabletta, és mégis a bőröm gyógyul megtört tőle. És ez a történet, ami ma itt áll előttünk valami hasonlóról beszél, hogy hogyan válhat a Jézus Krisztussal való tanítványi kapcsolatunk egy valóságos, mély, lelki, spirituális valósággá. Valami olyanná, ami belülről fejti ki a hatását kifelé, és nem kívülről kell magunkra vennünk és magunkra erőltetnünk azt. A történet szembeállít bennünket ezekkel a kérdésekkel. Hogyan válhat az valóságos tanítványi élet igazi belső megtapasztalásán számunkra? Hogyan válhat húsba vágó, mindent megváltoztató életté ez számunkra? Hogyan válhat elsőre azzá, és hogyan elevenedhet fel ez a tűz? Hogyan lehetünk Jézus Krisztusnak olyan tanítványai, mint akiket ebben a történetben látunk? Olyanok, akik azonnal indulnak, akik mindent hátrahagynak, és csak Jézusra figyelnek. Ez a történet próbára teszi a tanítványi mi voltunkat. Mert feltehetjük azokat a kérdéseket is, és olyan kételyek is ébredhetnek bennünk, hogy hogyan hagyhatnék el mindent az életemből, amikor nem hagyhatom el az otthonomat. Miért kellene azonnal utána mennem, amikor annyi időm van, amit eltölthetek bármivel? Hogyan hagyhatnám ott a családomat, amikor össze vagyok velük zárva? Hogyan hagyhatnám félbe a munkámat, amikor ez adja a mindennapi kenyerünket, nem csak számomra, hanem a családom számára is? hogyan kereshetnék valamilyen magasztosabb, lelki, spirituális tartalmat, amikor a mindennapi dologi tevékenységek kötik le a figyelmemet. A mai történet három ponton vezet bennünket abban, hogy megtaláljuk a választ ezekre a kérdésekre és kételyekre. Az első az, hogy megmutatja ez a történet, hogy Jézus egy igazán jó vezető Láttam az interneten több olyan képet is, ahol úgy ábrázolják a vezető és a főnök közti különbséget, hogy a vezető egy nagy halom téglán, tégla előtt áll, és a beosztottjai mögött állnak, és így húzzák együtt a téglát. A főnök pedig fent áll a téglának a tetején, és onnan irányít, és mondja meg, hogy mit kell tenni. Jézus azonban nem egy főnök, hanem egy vezető. Minden, amit tapasztalunk az életben, az számára már valóság volt. Már átélte előttünk, azért, hogy számunkra lehessen megoldás mindenre. Ő már élt elszeparáltan. Ő már találkozott a halállal, a félelemmel. Már vonult el egyedül imádkozni akkor, amikor másoknak szükségük lett volna rá a háborgó tengeren. És a mai történetünkben is ezt mutatja meg, ő éppen embereket halászik, amikor emberek halászására hívja el ezeket a tanítványokat. Miközben elhangzik a hívás, amely megváltoztatja az életüket, eléjük tárja a példát, hogy hogyan is fog ez majd történni. Ő nem azt mondja, hogy menjetek el, és legyetek emberhalászok, hanem azt mondja, hogy gyertek utánam, kövessetek, én megmutatom, hogyan fogjuk ezt együtt csinálni. Jézus már mindent átélt, amit lehet, és ebben példa lehet az ő élete számunkra. És nekünk lehetőségünk van, rátekintve beengedni ezt a bensünkbe ezen az idei nagy héten is. Ezen a héten elcsendes, elcsendesedve olvashatjuk a Jézusi történeteket, figyelhetjük őt, végig követhetjük a nagy héten történt eseményeket. Nagypénteken megnézhetjük a jó című filmet. Mindez hathat ránk a bensünkre, láthatjuk azt a Jézust, aki eléttünk már átélt mindent. Mert ő egy nem evilági valóságot mutat meg számunkra, ahogyan akkora a tanítványoknak sem ezt tette. Nem a jelenlegi, kézzelfogható, beszűkült világunkról beszél, hanem egy nagyon tágas, lelki valóságról. És ez a második üzenet ma számunkra. Olyan spirituális valóságot mutat fel az ő példamutatásával, amelyet szemléltet is, amelyben ez Isteni erő valamilyen ellenállhatatlan módon jelenik meg, amely olyan vonzó és olyan hatalmas, hogy ezeknek a tanítványoknak nem kellett gondolkodniuk rajta, hogy kövesséke őt. Jézus olyan hatalommal ejti ki a száján ezeket a szavakat, hogy köves engem, hogy négy ember azonnal otthagy mindent, az egzisztenciáját, a munkáját, a családját. Otthagy mindent és követi őt. Nem kellett átgondolniuk, nem kellett megtanácskozniuk egymással, a szüleikkel, nem kellett pró és kontra érveket felsorakoztatniuk, csak mentek utána. Isteni hatalommal szólt ez a mondat, köves engem! És ha ez nem lenne elég, egy olyan lelki perspektívát mutat fel ezeknek a halász embereknek, ami a régi életükhöz ugyanúgy köti őket, de mégis egy sokkal tágabb világot mutat fel előttük. Azt mondja nekik, halászok maradtok, azt maradsz, aki voltál, de mégis más leszel. Embereket, lelkeket halászhatsz, embereket kereshetsz, hogy megmutas nekik azt az utat, amelyet velem járhatnak. Jézus a találkozások alkalmával, és nem csak az első találkozásnál, hanem minden találkozásnál, ilyen mennyei erővel és hatalommal mondja számunkra is azt, hogy kövess engem. És minden ilyen találkozásnál felmutatja ezt a mennyei perspektívát, amely sokkal tágasabb, mint az a tér, amiben itt, ma be vagyunk zárva. A kegyelem berobbanhat az életünkbe, úgy, hogy mindent átrendezhet belül. És ez nem megmagyarázható, ez nem leírható, talán fel sem fogható emberi gondolatokkal, de megtörténhet. Megtörtént akkor, és megtörténhet ma is. Kis helyen élünk, a lakásunkban, a házunkban elzárva, korlátozások között. Most különösen is, de egyébként is, a fizikai törvények, a testünk szükségletei behatárolnak bennünket. Maga a városunk sem nagy, az ország, a világ sem olyan nagy, hogy azt az isteni perspektívát túl tudná szárnyalni, amit Jézus mutat számunkra. És ami talán a legnehezebb mégis ebben, az az, hogy ezen az úton el kell indulnunk, és ez nem egyszerű. És itt van a harmadik és egyben utolsó üzenet, amit ma a szívünkre helyez ez a történet. Tanítványnak lenni egy állandó tanulási folyamatot jelent, egy körforgás. Sokszor kerülünk új helyzetbe az életünkbe, és akkor mindent előről kell kezdeni. Elindulni, leülni, figyelni és hallgatni Jézust, befogadni, hagyni, hogy belülről hason ránk az ő jelenléte, az ő kegyelme, nyitni az ő mennyei perspektívája felé, kipróbálni, utánozni őt, aztán elbukni és újra előről kezdeni. Olyan ez, amikor a kegyelem berobban az életünkbe, mintha egy szemellenzőt tennénk a szemünkre. Nem látunk már mást, csak Jézust, és csak őt akarjuk követni. Olyan ez, mintha átkapcsolnának egy kapcsolót, és már nem az lenne fontos, hogy mi vesz bennünket körül, hanem az, hogy mi az, ami bennünk van, ami bennünk munkálkodik. Mintha belül átállítanák az ízlésünket és a vágyainkat, és már nem azok irányítanak bennünket, hanem az, hogy csak arra vágyunk, hogy Jézussal lehessünk. Persze előfordul, hogy levesszük a tekintetünket róla, hogy a kapcsolót visszakapcsoljuk, hogy a szemellenzőt félretesszük, hogy a tekintetünket már nem rászegezzük, úgy, ahogy Péter is tette, de ilyenkor a vízbe esünk, ahogy ő is. És ekkor jön az újra előről. Kenegethetjük magunkat kívülről krémekkel, próbálkozhatunk jó tanítványnak, jó kereszténynek lenni, a tetteinkben, a viselkedésünkben, felvenni a megfelelő formákat, a megfelelő szavakat használni. De most, amikor senki nem ezt figyeli, és senki nem látja, hogy mit teszünk, érdemes befelé figyelni. Mert az a tanítványság, amire Jézus hív bennünket, az nem a viselkedésről, nem a szavakról, és nem a külsőségekről szól, hanem olyan, mint egy tabletta, amelyet beveszünk, és belülről fejti ki a hatását, és így jelenik meg az életünkben. Jézus Krisztus valósága és kegyelme belülről hat kifelé, és ez hozza az igazi, odaszánt tanítványi életet. A mi részünk benne az, hogy engedjük ezt hatni, hogy a figyelmünket ott tartjuk ő rajta, és ha ellankad, ha elbukunk, akkor újra visszatérünk hozzá. Ha már ezen az úton járunk, ma van lehetőségünk újra elindulni, újra találkozni Jézus Krisztus kegyelmével, újra befogadni és újra átélni azt az erőt, amelyen Jézus Krisztus szól, hogy köves engem. Ellenállhatatlan erő ez. Ha most éljük át először, vagy még csak vágyunk arra, hogy ez megtörténjen velünk, akkor ez az idei nagy hét nagyon nagy lehetőség számunkra. El van készítve az út. Jézus Krisztus itt van, és ez a hívás ma is szól számunkra. Tanítványnak lenni követést jelent, egy lelki valóságot és egy tanulási folyamatot is. Legyünk ebben együtt ezen a nagy héten. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hatalmas a te kegyelmedés, felfoghatatlan az az emberi ész számára. Hatalmas a te szereteted és mindent eláraszt ezen a földön mi mégis sokszor elmegyünk mindezek mellett. Hálásan állunk meg most azelőtt, hogy Te, a Te kegyelmedet és irgalmadat megmutattad Jézus Krisztusban, és abban a tettben, amely a megváltás művelet számunkra. És hálával állunk meg most előtted, hogy ez az út nyitott számunkra, és mi is a részesei lehetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a hívás, ez az Isteni erő ma számunkra is szól, és valóság lehet, kövess engem. Könyörgünk azért, hogy tudjuk ezt befogadni, a teljességében, a valóságában megélni, hogy belülről átformáló igazi hatalom lehessen ez az életünkben, hogy a Te uralmad alatt élhessünk, és ne a világ uralma alatt. Így könyörgünk, hogy légy a mi őriző pásztorunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Fogadjuk Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
2: keep mm-hmm. hozzáemelve Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyelmes, tettél szívemet. Hadd lehessek